0: ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el sexto vídeo de esta sección de Dados bajo la mesa donde nos vamos a dedicar a analizar la quinta sesión que hemos jugado del legado del gusano, un relato de Raven de creación propia nada más y nada menos que el fin del acto 1 de esta maravillosa campaña. Una quinta sesión que ya tenemos subida al canal, así que si has caído en este vídeo, pues de casualidad, yo te recomiendo que vayas a ver la partida y que luego vuelvas a este vídeo, porque si no te vas a comer spoilers infinitos. Y si no sabes de qué va esto, pues tienes una presentación de la sección Dados bajo la mesa en el canal para lo que te he dejado un enlace en la descripción, para que te la veas, te lo goces, te enteres de qué va la vaina y luego ya vuelvas a ver el vídeo. Bueno, vamos a empezar a saco, que hoy tenemos un vídeo largo. Feedback. Esta sección donde analizamos el feedback que nos dan nuestros jugadores en la sesión pasada y yo os comento cómo lo he tenido en cuenta para la partida. Entre deseos tenemos un montón. Por parte de Cometa, ella quería ver cómo se gestionaba el tema de la pérdida de la reputación de la familia derivada del fin de la fiesta. Recordad que hubo una tirada ahí en la sesión 3 que fue un giro con complicaciones, algo a lo que intentamos de varias maneras acercarnos en la propia sesión, ya sea introduciéndolo dentro del ambiente de Raven como ciudad o bien dirigiendo hacia esa pérdida de reputación una parte de la trama. También nos pedía Cometa, que le gustaría saber si Roxanne recuerda a Emily nítidamente. Aquí Roxanne lo que está pidiendo es un poquito de claridad sobre aspectos procedimentales de su enigma, que es quizá el enigma más enigmático de todos. Roxanne no tiene ni pajolera idea de qué va su enigma, igual que vosotros, igual que el resto de jugadores. Yo sí que tengo un poco más de idea, aunque no mucho más. Esto era algo que no estaba previsto en el diseño de la partida, el dar respuestas a Roxanne sobre su enigma, pero fue algo que al final yo mismo vi que tenía que introducir, por tanto hablaremos de ello en el apartado de la dirección. Porque el feedback no solo puede estar presente en la cabeza del DJ para el diseño de la partida. Mucho del feedback se basa también en la propia dirección, cómo quieren tus jugadores que tú dirijas esa partida. Por tanto, el feedback es una cosa que, si se puede, tiene que estar siempre presente en la cabeza del director de juego. Por parte de Sergio, Sergio dijo que quería seguir conociendo a más fantasmas de la familia. Esto ya lo tendremos que hacer en el acto 2. No vamos a crear nuevos fantasmas porque no tendrían tanto peso en la trama, sino lo que vamos a hacer es profundizar en ellos y en sus historias. Y ahí pues Gabriel va a jugar un papel crucial, no por nada, sino porque es el único que puede verlos. Además, Sergio nos comentó que quería seguir explorando la dualidad de Emily y su relación con ella, algo que a gritos nos pedía en esta quinta sesión una escenita, aunque fuera más pequeña que la anterior y que, por supuesto, tuvimos en cuenta desde el punto de vista del diseño. Por otro lado, Arthur, eh, aquí tenemos un doble deseo, porque Arthur lo que más quiere es explorar esa trama de la peste una peste que hubo en Raven a la que Lord Usher hizo referencia al final de la sesión 3. Además, quiere conocer al misterioso Dr. Lee, que no se invitó a la fiesta. O bueno, se invitó, pero él no apareció. Ese dueño del hospital mental de Raven. Bueno, tanto una cosa como la otra, tanto la trama de la peste, que está relacionada con el enigma de Arthur, como el Dr. Lee, son aspectos que vamos a ir viendo más adelante en el acto 2 y otros, así que es muy pronto para sacarlos ahora, pero no os preocupéis porque aunque no hayan salido en esta sesión, sí que puede que los veamos muy pronto. ¿Y qué tenemos entre los no me gusta? Pues comenta comentó que Roxanne había tenido demasiado foco en la sesión y que le sabía mal. Es un no me gusta que realmente es, como veis, contradictorio con todos nuestros deseos previos. Todos queríamos que Roxanne fuera protagonista de esa sesión 3. Y es que si bien cada personaje tiene que tener un momento de protagonismo en cada sesión, a veces puedes diseñar una campaña para que cada sesión tenga más protagonismo de un único personaje. Y no hay nada malo en ello siempre y cuando todo el mundo tenga una sesión de protagonismo, una sesión que sea la suya. Por otro lado, otro no me gusta, el de Iván. Iván comentó que en la sesión 3, Roxanne y Arthur se habían pisado varias veces el uno al otro a la hora de hablar, lo cual es una cosa pues que tiene fácil solución y en la que yo pues no me voy a meter. Por otro lado, un no me gusta, esta vez mío. Referente al final de la sesión 4, le comenté a Sergio y logré con él que no me gustaba que se utilizara a Augustus en ese momento, en esa escena, como la carta debajo de la manga para librarse de la persecución de la amenaza. La acción de vocación te permite conseguir la ayuda de un espectro, pero no te dice mucho más. Luego ya hablamos de si hay que conocer o no hay que conocer al espectro para pedirles ayuda, pero en ese momento donde no habíamos dicho las reglas muy claras y estaba claro que la acción de vocación era cosa muy importante, pues se podría haber utilizado a cualquier espectro para librarse de la amenaza. La propia Emily, por ejemplo, habría dado el, el pego, ¿no? Quedaba un poco raro que al final se acabara de despedir de Augustus y lo estuviera llamando cinco minutos después como dijo el propio Gabriel en la sesión pero bueno, es lo que pasó no hay mucho más que hacer y yo supongo que el jugador lo tendrá en cuenta para siguientes partidas cuanto a diseño de la sesión de esta sesión 5 hay que tener en cuenta una cosa fundamental y es que esta no es la sesión 5 de una campaña cualquiera es la sesión final del acto 1 del legado del gusano esto es, era la última partida de la introducción, a partir de ahora el maelstrom se mueve, aparecen nuevas amenazas, entramos en el desarrollo del relato, todo ha cambiado, todo es distinto. Había que cerrar algunas de las tramas que habríamos abierto y que tampoco podíamos ir arrastrando durante toda la campaña para que al final se alargaran demasiado la trama a la que me refiero es la trama de Michael. Había que hacer también referencias a cosas que se habían planteado en sesiones anteriores, para que se vea que todo es como un círculo y que cierra maravillosamente. Había que presentar a la amenaza principal del relato. Aunque no se cuenten sus maléficos planes y la amenaza solo tenga una única línea de diálogo en cinco sesiones, una línea de diálogo que es una única palabra, había que presentarla, había que presentar a los jugadores a qué se enfrentan. El final de acto tenía que ser épico y tenía que dejar a los jugadores con ganas de más. Con todo eso sobre la mesa, había que centrarse en algo en esta partida y eso era el progreso de la trama teníamos que poder terminar el acto 1, con esta sesión 5. De lo contrario, habríamos tenido que dividir el final de acto en dos sesiones y en mi opinión, habría sido algo que no habría quedado tan bien. Así que empezamos a saco, con la escena de la muerte de Michael. Michael es un niño cuya trama tiene más una carga simbólica, eh, representativa, que real en sí misma. Es un niño que no habla. Es un niño cuyo roleo es más complicado que se empatice con él como persona por el hecho de que es mudo. Pero sí que es fácil empatizar con él como concepto, por los motivos que ya di en la sesión 3. En el análisis de la sesión 3, quiero decir... Una vez hubimos conseguido la vinculación emocional de los personajes en esa sesión 3 con el propio Michael, para trascender a la siguiente parte de la trama en la que el símbolo que representa muere, nos sirve como catalizador, pero es necesario convertirlo en un mártir. Es necesario que este personaje muera para trascender a la nueva Raven, la Raven del acto 2. La peste, la enfermedad, y la relación que el pueblo hace entre la enfermedad y los Corvus es lo que consigue la muerte de Michael. Por eso era algo que tarde o temprano se tenía que dar, y yo decidí que fuera en esta sesión quinta, porque arrastrar la trama del niño que está muy malito ya me parecía demasiado, no por nada, sino porque no va a ser el único. El objetivo principal, por tanto, de Michael en la trama era servir como catalizador para ese estado de Raven y, además, para provocar la extraña petición que el consejo de la ciudad hace a los Corvus y que ya lleva al final del acto 2. Pero ya llegaremos a eso. Lo más importante, Michael. Michael y su muerte. Los personajes no pudiendo hacer nada para evitarlo, porque ¿de qué va el legado del gusano si no va del destino y de lo imposible que es evitarlo? Por otro lado, la creación de la sirvienta, Helen, es una idea que se me ocurre eh, después de la sesión 1, cuando pienso que la señorita Elderson es un NPC muy útil, porque comparte el mismo espacio vital que el resto de los personajes Corbus. Helen obedece un poco a los mismos principios que la señorita Elderson, que es dar variedad al servicio de la mansión Corbus para tener NPCs que, aunque no tengan trama como tal que yo haya pensado, estén a mi servicio para que cuando yo lo crea conveniente se puedan producir ciertas escenas. Y además... Me permite diseñar nuevas escenas en la casa que puede que no sean tan terroríficas ni tan intensas como Emily, como los fantasmas de la casa o como el espejo, pero sí que nos sirven para desarrollar a los personajes en momentos no intensos. Aún así, a Helen es necesario introducirla ahora, aunque sea al final del acto 1, pero sigue siendo el acto 1. Si la introducimos más adelante en la campaña, es un personaje que aparece en mitad y no da tiempo a que se desarrolle el propio personaje. Es necesario contar con casi todos los elementos en la sesión 1, porque así no se sienten forzados ni como un Deus Ex Machina. En lo que respecta a Roxanne y la escena con la señorita Elderson, que sigue al encontronazo que tienen Roxanne y Helen, esta es una forma de dejar claro mediante los propios NPCs que el comportamiento de Roxanne tiene consecuencias. Con mucho tacto, la señorita Elderson le pregunta que cómo se encuentra, hasta el propio servicio se está dando cuenta de la salida de tono que tuvo Roxanne, que es muy escandalosa para alguien de su nivel social. Además, recordemos que la señorita Elderson es mucho más que una mera herramienta del máster. La señorita Elderson era la ama de llaves de Philip, Stephen y Marcela Corbus. Fue testigo de la pérdida de cordura de Stephen. Quizá la señorita Elderson esté pensando que no quiere que los nuevos Corbus a los que sirve se vuelvan locos, igual que lo hizo el propio Stephen. Por otro lado, la parte de Gabriel. Aquí jugamos una escena en la que se despierta, a la vez que hacemos referencias a que sigue vinculado con Stephen Corbus, algo que no se nos puede olvidar, y lo ponemos en una situación inicial bastante aterradora, que es despertar atado en tu propia cama. Por muy buena intención que tenga Emily al haberlo hecho para contrarrestar el sonambulismo de Gabriel, es una escena terrorífica en sí. Además, se le describe al propio Gabriel que se siente muy enfermo, algo que puede ser pues, un efecto de la conexión con Stephen, puede ser que su enfrentamiento con el espectro en la sesión 4 tuviera unas consecuencias inesperadas o puede ser algo más que Emily no está contando. A nivel mecánico, se justifica esto con la secuela física que se obtuvo en la sesión privada al invocar a Augustus, una secuela física que no tenía por qué ser una mera herida. Por otro lado, la conversación con Emily, os habréis dado cuenta de que no es tan larga como en la sesión privada de Gabriel, yo creo que por lógicas razones, y además nos sirve para explorar la dualidad del parásito, como nos había pedido Sergio en el feedback, y para ver evolucionar su relación de un modo un poco distinto. Hacemos además Pie, eh, hincapié en el sonambulismo de Gabriel, algo que da mucho juego y que fue idea mía cuando me puse a preparar la sesión privada de Gabriel porque lo considero como un muy buen complemento a su maldición de nuevo, es una cosa que nosotros hemos introducido en el acto 1 no en el 2, ni en el 3, ni en el 4, porque de lo contrario se sentiría muy forzado, pero ahora bueno, es que un personaje sonámbulo es toda una carta blanca para el máster por otro lado Hablando de pérdida paulatina de sensación de control, todo el mundo tiene lo suyo. Roxanne con sus ilusiones y sus pesadillas, el sonambulismo y el malestar del propio Gabriel. Pero nos falta algo para Arthur. Arthur se está muriendo, sí, su enfermedad es fatal y tiene una relación curiosa con el espejo de su habitación, pero todo esto son factores que el propio jugador controla. La enfermedad es el propio jugador quien, de momento, decide cuándo está mejor, cuándo está peor, cuándo le resulta un impedimento y cuándo no. Las conversaciones con el espejo, el espejo está ahí y es verdad que yo roleo la propia figura del espejo, pero es el propio jugador quien decide quitar la manta y estar delante del espejo. El espejo no se va a aparecer en la cama de Arthur mientras duerme porque de momento, es el propio jugador el que controla las interacciones con él. Necesitamos meter un elemento perturbador adicional. Necesitamos horrorizar a Arthur Corbus. De la misma forma que le ocurría a Stephen Corbus, Arthur empieza a escuchar sonidos como de roedores al otro lado de las paredes. Un elemento que no podemos olvidar, que hemos introducido en este acto 1 y que tendremos que seguir sacando en el resto de sesiones y de actos del legado del gusano. Siguiendo con el propio Arthur, la parte previa a la escena del hospital nos sirve para dos cosas en cuanto a diseño. En primer lugar, para ver cómo se gestiona en su propia reputación ante un pueblo que les es hostil. Algo que, si lo recordáis, yo ya lo tenía pendiente desde la sesión 2, solo que ahora tengo todas las razones del mundo, sobre todo después de cómo acabó su presentación en Sociedad, que además fue un giro con complicaciones, recordémoslo. Y en segundo lugar, porque ese camino hasta el hospital era perfecto para introducir a un NPC que se introdujo a la vez en la sesión 2. Un NPC que representa cómo el pueblo de Raven se siente hacia los Corvus. Este es el plantador Thompson, un plantador al que Arthur compra, compra las flores y con el que tiene pues, cierto percance con su perro. La aparición de este hombre encaja perfectamente, ya no solo porque él había sido hostil desde el principio, sino que hace referencia a que su perro, Horatio, está enfermo desde su encuentro con Arthur. Y eso puede que signifique algo más. Por otro lado, la escena con Grace. Una escena que yo mismo quería que se produjese porque me resultaba muy útil desde el punto de vista del diseño. La escena servía para dar peso a la muerte de Michael a partir de las consecuencias que había tenido en el propio hospital. La muerte de Michael tiene que pesar en el resto de NPCs. Me vale como un catalizador de trama, pero puñetas, si el propio Master olvida que eso era un ser humano, a los PJs pues tampoco les va a importar mucho. Así que su muerte tiene que sentirse sobre todos los NPCs. También me servía la escena con Grace para dar un indicio a Arthur y para plantear lo que es la problemática de su enigma. ¿Por qué los User odian a los Corbus? Esto será lo que Arthur tiene que descubrir si quiere que la petición eh, que le hizo a Grace de casarse con ella prospere para ambas familias. Y por último, cómo no, profundizar en la relación que tiene Arthur con su persona amada. Ahora mismo, al estar Grace encerrada en el hospital, no vamos a poder ir sacándola como venimos haciendo hasta ahora. Va a ser pues, más limitado. El propio Arthur tendrá que volver al hospital con las consecuencias que esto tiene. Y ya llegamos al desencadenante, al final de Arco, al consejo de la ciudad de Raven que, presidido por Lord User, y conociendo los rumores que hay en Raven sobre la peste, sobre la muerte de Michael y sobre su relación en los Corvus, se decide una cosa que es muy victoriana y que a mí me encanta. Y es que Stephen Corbus sigue vivo y está envenenando a los niños. Me gusta muchísimo como tropo. Llevaba desde la sesión 2 queriendo acabar así el acto 1 y preparándolo todo para este momento. Porque recordemos una cosa que es una de las premisas esenciales de Raven. En Raven, todo, todo pasa por culpa de los personajes Corvus, aunque ellos no lo sepan. Recordad eso. La forma de plantear esto es mediante una comisión que manda el Consejo. Mandamos a dos personas porque es necesario representar la dualidad que hay en el Consejo y en el propio Raven. Lord Ponover que hace de poli bueno y Lord Montresor que hace de poli malo. Además, tiene sentido que Lord Montresor sea el poli malo por cierta tirada de la sesión 3 que ya expliqué. ¿Por qué no presentamos aquí a Lord User de nuevo? Pues porque ese personaje, que casi parece un villano, ¿no? un antagonista, no queremos sobreexponerlo demasiado. Yo. Además, en esta parte de la trama, fijaos de que estamos citando a toda la familia al completo. Este es un asunto de trama principal, aquí no puede faltar nadie. Si alguien me hubiera faltado a esta partida, yo no habría podido jugar esta sesión y esta escena. Tienen que estar todos los personajes, tienen que colaborar entre ellos. Si os dais cuenta, ya hemos jugado todas sus escenas privadas y todo lo relacionado con su enigma, cuando llegamos a este punto. Y es que os cuento un secreto. El diseño de esta sesión 5 está hecho para que rime con el de la sesión 1. Hay ciertos aspectos que a mí me gusta pensar que son un reflejo. Stephen Corbus da su testamento en la sesión 1 y nosotros en la sesión 1 vamos a buscar su cadáver. Hay una escena con Grace y con Emily también en la sesión 1. Nosotros tenemos otra, muy distinta. Ha cambiado todo en la sesión 5 con esas escenas de Grace y de Emily. En la sesión 1 hay una exploración de la casa a través de la cual exploramos el terror. Ahora lo que tenemos es una exploración de la cripta, una parte que hasta ahora ha estado oculta dentro de la casa. La mansión Corvus y sus misterios vuelven a ser el ambiente principal del terror. Por otro lado, la parte de la cripta es una parte que describimos bastante, porque puede llegar a ser un lugar bastante recurrente, al igual que describimos con nitidez la biblioteca secreta de, las, de los Corbus. Estas partes de la mansión quedan abiertas, ahora que existen, ahora que han sido creadas y que los personajes las conocen, los personajes Corbus pueden visitarlas en cualquier momento, ya sea porque ellos quieran una escena allí, o ya sea porque la propia trama les reconduzca hacia ese lugar. Y, de hecho, puede que la cripta todavía tenga algunos secretos más. Y así llegamos al diseño del final, que más que hablar de la revelación de que el cuerpo de Stephen no está allí, o hablar de los gusanos, yo creo que es más importante el planteamiento final de la amenaza principal. La amenaza principal que se plantea de forma global. Todos pueden verla. Es amenazante para todos. Es algo grave está relacionado con ellos y además les hace una petición. ¡Búscalo! Además, esta petición va acompañada de una advertencia, una advertencia en la forma de un gato muerto, que es nada más y nada menos que un eco con el gato al que Roxanne pone nombre en sesión 1, con Julie. Y, bueno, también nos da la respuesta de quién está matando a los gatos de la mansión Corbus, que Gabriel ve en la sesión 4. De hecho, si os fijáis, Gabriel se percata, pero no había gatos únicamente en la mansión, Curioso, ¿verdad?, que además el espectro apareciera en el propio cementerio donde se había encontrado con el gato muerto. Y terminamos la sesión y el acto con unas palabras, las mismas palabras con las que terminamos la sesión 1 y con una referencia al leitmotiv, el destino. Y no podemos olvidarnos del epílogo, que es realmente el final. Un barco que llega a puerto, igual que en la sesión 1 los personajes llegaban a puerto y así presentamos al último personaje, el personaje esencial en esta campaña antes de cerrar el acto, Adam Usher. Nada más y nada menos que el hijo del Lord Usher y el hermano de Grace. Pero hasta aquí puedo leer… Dirección. En cuanto a la dirección, antes de dar las claves, yo creo que hay que incidir en una cosa fundamental y en la que probablemente os hayáis percatado. Sergio aparece en la partida una vez ya llevábamos más o menos una hora. Bien, por petición de Cometa, la sesión no podía acabar muy tarde y yo sabía que si empezábamos con Sergio ya en la partida, la cosa iba a alargarse mucho, entonces tuvimos que empezar sin él. Esto no es un problema en el legado del gusano porque precisamente la Escena donde su presencia era algo fundamental, era la parte de la cripta, casi al final de la partida. Entonces, la solución que se me ocurrió, y yo creo que la más acertada, fue jugar escenas con el resto de los personajes primero mientras esperábamos a que él llegase. Esto era una cosa que, pues en anteriores partidas de Move for Roll, pues no podíamos hacer, pero esta vez en el legado del gusano sí que se nos permite tal cosa. Luego, en cuanto a las claves de la partida, la escena de Michael, ya he hablado mucho de ella, pero os digo que en cuanto a dirección era importante meterla al principio para mmm, quitárnosla de encima lo antes posible y que no nos lastre el resto de la sesión. No queremos el drama en mitad de la sesión, lo queremos al principio, porque es un drama muy distinto de todo lo demás. No lo queremos en mitad y que nos cueste muchísimo levantar cabeza y afrontar a la última parte de la sesión, que es la más dura. En lo que respecta al padre Renel y a su trama, nosotros lo cerramos elegantemente con una tirada que resulta en un giro favorable. El hecho de decir que ambos tienen la misma nariz es la forma de revelar esa trama entre Michael y el padre Renel. No nos hemos dado cuenta de los detalles, los personajes tampoco han incidido muchísimo en ellos, pero al menos no se nos queda nada en el tintero y ellos pueden aprovechar en el futuro esa información para futuras interacciones con el párroco. Avanzando ya a la escena de Gabriel y de Arthur, que os adelanto que fue mi estrella. Una escena que los, que los propios jugadores me habían pedido y para la que les di una completa autoridad, tanto narrativa como musical. Además tenía que ser una escena que viniera del propio despertar de Gabriel, por tanto conectamos con esto y era lo que más sentido tenía desde el punto de vista del foco y del ritmo. La conversación me encanta, es mi estrella, me encanta la historia que se cuentan, me, me encanta el feeling que tienen los dos hermanos, me encanta el significado que tiene esa conversación y, sobre todo, lo que más me gusta es la ausencia de sobreexposición en esa conversación. Te tengo que contar lo que pasó ayer. Y nosotros fundimos a negro, porque la escena que queríamos ver ya ha terminado. No nos hace falta una exposición de de verdad contando a Arthur absolutamente todo lo que pasó ayer. En metajuego ya sabemos lo que pasó, se jugó en partida, todo el mundo lo sabe, ahí está la partida para verla. Aceldo, es una pasada. Lo esencial era una cosa que se iba a acabar explicando más tarde. No tenemos por qué explicar dos veces. No tenemos por qué hacer una larga escena explicándolo todo para luego repetírselo a Roxanne otra vez. Si se va a tener esa conversación, esa conversación entre hermanos donde se revelen cosas que ya se han visto, tiene que aportar a la propia historia. Si no, fundido en negro. En lo que respecta al hospital, aquí dibujamos un hospital que si os dais cuenta contrasta mucho con el de la sesión 2. La muerte le pesa a los NPCs, ya no todo es lo mismo, el color es mucho más chungo, el tono de la dirección es distinto. Si os dais cuenta, desde el punto de vista de la dirección, lo que hacemos es marcar el constante frío. Así es como esta escena se tiene que sentir y por eso es por lo que nos reservamos el color de la misma. La escena es tan chunga que no solo permea en el hospital y la parte de antes, sino también el final. El amor que Grace y Arthur se profesan es un calor que no es suficiente para extinguir el frío. ¿Por qué digo esto en partida? Pues porque lo que necesitamos en esta sesión de fin de acto es ser acordes con el terror y con la ominosidad general de la campaña que ya hemos planteado en la sesión 1. Y además, el, la tirada de Arthur pues ha sido un giro con complicación que hace que no tenga él totalmente la autoridad narrativa en esto. Luego de la visita del Consejo, de la que ya he hablado en, la, en el apartado de diseño, tenemos una conversación familiar, y algunos detalles que se ponen sobre la mesa a mí me parecen deliciosos. Por ejemplo, la familia está maldita y podemos romper esa maldición, eso es el presupuesto básico del legado del gusano, estamos malditos, vamos a buscar cómo arreglar esto, vamos a luchar contra ese destino que es inevitable, pero aún así, ni se revela que Gabriel puede ver a los muertos, ni se revela que Arthur tiene extrañas experiencias con el espejo, ni se revela nada de Roxanne y sus pesadillas. Las maldiciones son íntimas de cada personaje. No hace falta compartirlas para seguir jugando y que la trama avance. Pero hay una cosa que sí, porque todos tienen que colaborar. La familia está maldita. Y en esa maldición de que toda la familia está maldita está su unión. Y eso a mí particularmente me encanta. Además, un efecto fundamental, y es que desde el principio de la campaña, los dos hijos, Arthur y Gabriel, han tenido sentimientos encontrados hacia su madre. Hay un retintín de los dos hijos, eh, ¿no? de esa sensación de «no me entiende, no puedo contarle esto porque nunca me entendería», que queda muy guay en el plano narrativo y desde el punto de vista de historia. Pero desde el punto de vista de juego de rol colaborativo, pues resulta un problema que tenemos que solucionar. ¿Por qué? Porque es muy complicado meter a Roxanne en las tramas de los demás. Es muy complicado hacer un grupo familiar si existen estas dinámicas tóxicas malas entre los propios personajes que son familia. Por eso, esta conversación me parece muy interesante, porque Gabriel finalmente se sincera con su madre, la introduce dentro de las dinámicas que tiene con su propio hermano, y a partir de que ambos no quieren que Arthur sufra ningún daño, lo cual es un aspecto que tienen en común, ambos conectan. Y eso es maravilloso. Aquí ya además hacemos una elipsis, que es muy necesario por lo dramático que finaliza esta conversación, y luego ya se les pregunta sí. Si Quieren eh, hacer la trama, ¿no? Para no forzarles, se les pregunta en metajuego si van a ir o no a la cripta. Y sí que lo hacen. En ese caso, lo que hacemos es ponerlos a todos juntos para progresar en la trama. Llegamos a la cripta familiar. Un color y una tensión que tuvo en su clímax que ganaron dos estrellas por parte de la mesa. Y ya cuando todo explota, lo que hacemos es un eco con la sesión 3. Muy curioso desde el punto de vista de dirección. Es Emily la que, eh, la que avisa a Gabriel de la presencia del espectro, y nosotros describimos la escena de la misma forma, describimos la bruma, el frío y la oscuridad, los elementos que caracterizan a esta amenaza. Gabriel es el único que sabe lo que va a pasar, porque lo acaba de vivir en la sesión anterior y lo está viviendo de la misma forma, así le dejamos claro a personaje y jugador lo que va a pasar. Y a partir de esta anticipación se crea la tensión en la escena. Una vez salen de esa tensión de la escena, la, la tensión se acaba relajando, un aspecto muy importante, y les dejamos para una brevísima escena que asimilen lo que han visto, además de que Roxanne nos regala esos últimos momentos. Nosotros hemos pasado el foco a todos hasta el final de volvérselo a Roxanne, que no ha podido intervenir en esta amenaza, y Roxanne aprovecha para mencionar a Emily. Así que volvemos a rescatar las palabras de la sesión 1 y a la pregunta de qué puede hacerse para luchar contra el destino, la propia jugadora contesta ir a buscarlo. Sistema. En cuanto a sistema tengo varias cosas que comentar, aunque no lo parezca. La primera tirada no, no nos dice mucho. Esa tirada está ahí para ver si se genera o no un problema pendiente con el padre Renel. La solución es un giro favorable, así que no hay nada que la segunda tirada es que Arthur, eh, es esa en la que Arthur intenta hablar con Grace para lo que se enfrenta a la gente de Raven y las habladurías que existen sobre los Corvus. Toda esa escena que estamos resolviendo resulta en un giro con complicación, lo que significa que Arthur se saldrá con la suya, pero algo tiene que pasar. Al final de la escena, de hecho, hacemos un foreshadowing del nuevo problema pendiente que se ha creado. La tercera tirada es del propio Consejo de la Ciudad, y esta pues sí que tenía un poquito más de intríngulis. La amenaza es superior a la normal, pero ellos están juntos. Esta es una tirada conjunta y como tal, los Corvus son mucho más poderosos si están en familia y el sistema lo refleja. La tirada resulta en un giro favorable, así que ellos deciden cómo va a acabar toda esa escena y el propio Lord Bonover tiene que disculparse. No obstante, a mí me seguía resultando interesante que fueran a la cripta. Así que no tanto en el plano de la exigencia o el consejo ha decidido que tenéis que exhumar ese cadáver o el consejo ha decidido que nosotros vamos a ir a exhumaros ese cadáver, lo que se hace es se plantea la posibilidad de ir igualmente sin presiones. Así llegamos a la última tirada de la partida y esta tirada pues fue muy peculiar porque por primera vez desde que dirijo Raven y desde que dirijo en particular esta campaña, no supe muy bien cómo afrontar cierta situación desde el punto de vista del sistema. Os explico. Roxanne estaba tirando contra una amenaza visible que suponían esos gusanos. Yo no había previsto la posibilidad de que Roxanne metiera ahí la mano, pero me parecía que esa era una situación que requería de una tirada. Ahora bien, en Raven, todas las escenas se resuelven con una tirada, una única tirada que ya decide cómo va a acabar todo aquello, aunque se rolee la totalidad del mismo. Los gusanos no se iban a comer su carne. No se iban a comer su carne porque el tono de esta ambientación no es un tono de terror gore, sino de terror gótico, que a pesar de compartir la G y la O, no tiene nada que ver. Lo que generó el giro con complicación fue la aparición del espectro. Yo de hecho pensaba generar una amenaza yo mismo detonar el giro de la aparición del, del espectro y luego que la tirada fuera para resolver la amenaza del propio espectro. No obstante, al meter Roxanne la mano en el lugar de los gusanos, yo necesité que esa tirada se metiera antes. Por tanto, la aparición del espectro era la reacción al giro con complicación. Era la complicación del giro. Bien, al hacer esto y tener que resolverse toda la escena ya con la tirada que hemos hecho, yo no puedo pedir otra tirada para resolver la complicación del giro con complicación. No por nada, sino porque uno, va en contra del propio espíritu de Raven, dos, entramos en un círculo infinito, si todos son giros con complicaciones que se pueden contrarrestar con nuevas tiradas, al final entramos en bucle. Esto hacía que la amenaza no se pudiera evitar. Es trágico, ¿verdad? Era inevitable, como el destino. La amenaza del hombre con el, el hacha, la gabardina y el sombrero era inevitable desde el punto de vista del sistema. Entonces, yo me encontré en un aprieto porque no sabía cómo ellos iban a salir de ahí. Así que, por mucho que el cuerpo nos pidiese ahí otra tirada cuando eh, la amenaza se acerca hacia ellos... Nosotros no podíamos pedir otra tirada por cómo funciona el propio sistema de reina. Al final, lo que decidí, y fue casi más un aspecto de dirección, fue, en lugar de enfrentar directamente a la amenaza contra los Corvus, darles una advertencia. Como lo supe resolver así, y no hubo que enfrentarse directamente a esta complicación, logré salir del paso. No obstante, todavía dudo sobre qué voy a hacer cuando el crescendo de la propia trama y la tensión nos permita poner a la amenaza enfrente de los personajes Corvus y que ambos tengan que enfrentarse mutuamente. No sé muy bien cómo voy a resolver todavía eso, si voy a tener el mismo problema o no, pero bueno, eh, sigo pensándolo a día de hoy, así que por favor si me queréis dejar cualquier sugerencia en los comentarios pues estaría gratamente agradecido. En cuanto a música, la muerte de Gabriel y su escena tiene tres temas. Tres temas de piano que no chocan mucho el uno con el otro. Tres temas que vamos intercalando. En primer lugar, un tema que es una marcha funeraria. En segundo lugar, cuando pasamos a Arthur, ya que Arthur nos dé sus pensamientos sobre esta escena, tenemos el tema del espejo y de la muerte, que es el mismo tema. Y ya en la parte final, cuando Roxanne ve ese último dibujo de Michael y se produce la muerte del niño, la canción que suena es el tema musical de Stephen Corpus. Como veis, la música nos dice cosas de la trama, nos está revelando secretos. En las escenas de Gabriel y de Roxanne no mucho que comentar, suenan canciones que ya han sonado en otras sesiones, también ocurre en la propia escena de la señorita Elderson, pero la canción que suena cuando Arthur va a Raven es distinta. La canción que habíamos tenido para presentar Raven como lo hacemos a Gabriel en la sesión 2 es un tema muy distinto, es un tema mucho más distendido, es un tema de maravillas y de descubrimientos. No obstante, ahora, con ese paseo que Arthur se da por el barrio de las cuentas, suena el tema chungo de Raven. Pese a ser el mismo barrio de las cuentas de la sesión 2, ahora es radicalmente distinto, algo mucho más acorde con el momento en el que estamos de la campaña y el tono. Y ya en el final, la cripta pues, tiene un primer tema musical, un tema de suspense y de terror, hasta que se llega a la cámara central allí suena el tema de Stephen Corbus porque al final pues, van a exhumar su propio cuerpo, o, o eso piensan ellos y en el momento en el que se deciden a hacerlo yo cambio de canción, a una que tiene mucho más cuerpo que, in, que nos provoca mucha más urgencia, que tiene incluso tintes épicos, conforme nosotros hacemos un recorrido de las palabras que se dijeron en sesión 1 es canción de fin de acto canción de un momento épico así Llegamos a la aparición de la amenaza, donde nosotros jugamos un tema muy parecido desde el punto de vista épico y nos insta a enfrentarnos contra el propio espectro. Lo tenemos delante, tenemos que protegernos, va a por nosotros. Pero cuando la tensión se relaja, yo la cagué. <risas> Totalmente, la cagué. Me quedé sin música que poner en ese momento. No había previsto dentro de la dirección que las cosas sucedieran así. Y por cómo todo se estaba dirigiendo, yo tendría que haber metido otra canción. Pero no lo hice. No lo hice. La canción que metí luego la metí mal y la metí tarde. Pero bueno, yo mismo me equivoco. Y es triste, lo sé. Hubo un silencio ahí un poco raro, que se dilató demasiado, no era mi intención, intentaré que no vuelva a pasar. Pero el caso. Decidme, ¿de qué ha muerto Michael? ¿Qué le pasa a Emily? ¿Qué es lo que Arthur escucha en las paredes? ¿Qué significa la visión final que tiene Roxanne Corbus? ¿Y dónde está? el cuerpo de Stephen. Pero quizá lo más importante de todo, ¿qué es lo que los Corvus tienen que buscar? Pues esos son algunos de los misterios que se han planteado en esta sesión y que vamos a ir resolviendo en las siguientes. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del Legado del Gusano.